0: Ich definiere digitale Kirche darin, dass da jeder mitmachen kann, egal wo, egal wann und egal mit welchem Thema. Ich bin der Meinung, Glaube kann nur dort entstehen und sich entwickeln, wo ich ihn gelebt sehe. Und wenn mhm. ich über Social Media meinen gelebten Glauben mit anderen teilen kann, kann ich damit auch andere Leute erreichen und anstecken. Erst die Skills, dann die Kamera. Und ich würde erstmal mit Tongesteck anfangen für Smartphone und das sozusagen aufrüsten, Bevor ich dann mir eine gute Kamera kaufe.
1: Willkommen zum jeet Podcast. Mein Name ist Claudius Gregat und mein Gast heute ist Kai Fabian Rolf von deinekirche.media bzw. vom Evangelischen Mediendienst Braunschweig. Es gibt Menschen, die werden irgendwann gefragt, ob sie nicht ein Buch aus ihrem Leben machen wollen. In der Regel sind die dann schon relativ alt und manchmal ist das Buch dann auch gar nicht so interessant. Kai ist noch gar nicht alt und wurde trotzdem in letzter Zeit immer häufiger gefragt, ob er nicht ein Buch schreiben wolle, allerdings nicht über sein Leben, sondern über eine Idee, die er hatte und die er zu seinem Leben gemacht hat. Schön, dass du da bist, Kai.
0: Danke für die Einladung, sehr gerne.
1: Die Idee, Kai, die du hattest, war eigentlich ganz einfach und trotzdem in dieser Form ganz neu, Medienarbeit und Jugendarbeit in der Kirche zu verbinden, aber auf einem professionellen Niveau. Dazu kommen wir gleich. Erstmal würde ich gerne aber den HörerInnen noch die Person Kai etwas näher vorstellen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, vielleicht bis zu dem Punkt, als du deine Ideen Bramsche
0: angebracht hast. Also quasi von der Wiege bis nach Bramsche sozusagen. Ja, ich bin Kai, ich bin äh, 28 Jahre alt und immer schon irgendwie Kirchenkind gewesen. Kindergottesdienst, Jugendgruppe, nach der Konfirmation hängen geblieben und das große Glück gehabt, immer Hauptamtliche zu finden, die ähm, mir Freiräume gegeben haben in der Kirche. Ich konnte mich ausprobieren. Ich erinnere mich daran, dass ich ähm, mit dem alten Equipment sozusagen von meinem Vater irgendwie den Heiligabendgottesdienst übertragen habe. Und so fing das irgendwie an, Medienarbeit und Kirche. Das hat mich immer schon irgendwie fasziniert. Und ähm, ich habe auch in der Kirche Videofreizeiten geleitet. Ähm, alles noch, bevor ich es überhaupt ähm, beruflich gelernt habe. Und ähm, Stefan Eckbert, ein Diakon, der noch öfter gleich in dieser Geschichte auftauchen wird, ähm, hat für sich festgestellt, ich habe keine Ahnung, was der Junge da macht. Und ich weiß auch überhaupt nicht, warum das Leute interessant finden. Aber irgendwie scheint es, scheint es eine Magie zu haben. Und ich lasse den mal rödeln. Und dann habe ich 2010 meine Ausbildung zum Kameramann begonnen. Und bin nach Hannover gezogen und das war für mich eigentlich der Punkt und ich glaube, das passiert oft in der evangelischen Jugendarbeit, dass man sagt, das war eine geile Zeit, so aber jetzt werde ich erwachsen und das war's mit evangelischer Jugend und vielleicht sogar im schlimmsten Fall mit evangelischer Kirche. Und das hat Stefan, glaube ich, auch kommen sehen, dass dieser Moment äh, sich nähert und hat gesagt, ich lasse dich nicht so einfach gehen, du wirst Kameramann, das kann ich für meine Zwecke doch super nutzen, du machst ein paar Videos über meinen Konfirmandenunterricht. Und dachte ich, ja gut, ich bin in der Ausbildung, ich will mich ausprobieren, geiles Projekt, mache ich. Und ähm, das hat irgendwie großen Anklang gefunden. Es wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann war ich ähm, nach der Ausbildung ausgelernt, habe mich dann ein bisschen selbstständig gemacht und war halt immer auf Honorarbasis unterwegs. Und Stefan hat mich gebucht. Inzwischen war er Kirchenkreis Jugendwart geworden. Im Kirchenkreis Bramsche und plante 2016 das große Konfi-Camp. Also alle Kirchengemeinden aus dem Kirchenkreis haben zusammen ihre Konfirmandenfreizeit in Plön am, auf dem Koppelsberg gemacht. Mhm. Und er wollte gerne ein Video über dieses Konfi-Camp haben und hat mich wieder gefragt, Kai, hast nicht Bock mitzukommen? Das mache ich gerne, aber einfach nur so ein Video war mir zu langweilig und dann habe ich tatsächlich als One-Man-Show eine kleine Magazinsendung hingelegt und habe jeden Abend 20 Minuten von diesem Camp berichtet, damit sozusagen Mutti und Vati zu Hause sehen konnten, was denn die kleinen Dötze da eigentlich so veranstalten. Und das war aber quasi als... Content, der hinterher zur Verfügung gestellt wurde oder war das live gestreamt damals schon? Oder? Das war eine Aufzeichnung, aber tagesaktuell. Also man konnte immer jeden Abend 18 Uhr das sehen, was den Tag über passierte. Und ähm, Kamera, Moderation, Schnitt, das hat alles sich geballt. Wenn ich es mir heute nochmal angucke, Redaktion auch genau, wenn ich es mir mhm. heute nochmal angucke, denke ich mir auch, ja, es war schon bekloppt. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch hinkriegen würde. Ähm, ja, irgendwie komplett durchgeknallt, was man so in seiner Freizeit halt gerne macht. Also es war ja Freizeit, Hobby und Ehrenamt und Selbstständigkeit irgendwie vermischt. Evangelische Jugend ist halt irgendwie ein Herzensprojekt. Aha. Wir haben auf jeden Fall keine große Werbung gemacht für diese Sendung und trotzdem hatten wir am Ende irgendwie pro Folge tausend Aufrufe. Und dann haben wir uns so ein bisschen ah. gefragt, wie wie kommt das denn zustande? Also es waren irgendwie ein paar Konfirmanden mit und klar Mutti, fatti Omi, Opi. Ähm, aber das hat dann doch relativ große Kreise gezogen. Und unser ehemaliger Superintendent Hans Henschel, war mit auf dem Camp und als er hinterher mit seinem Hund in der Bramschauskinger Zone spazieren gegangen ist, war er Ortsgespräch und sagte: "Hey, Herr Henschel, Sie waren ja auf dem Konfi Camp und tolle Predigt, haben das ja gesehen im Livestream und so." Und er dann so merkte krass, wie plötzlich äh, Kirche und Jugendarbeit Dorfgesprächsthema ist, weil alle irgendwie äh, von außerhalb zusehen konnten. Und auch viele Eltern natürlich Vorurteile abbauen konnten, weil sie gemerkt haben, okay, Konfi-Unterricht, als ich konfirmant war, war was völlig anderes als 2016. Und was auf dem Camp noch passiert ist, dass zum Ende äh, der Freizeit einfach fünf Jugendliche vor mir standen und sagten, hey Kai, ich möchte auch irgendwann mal mit der Kamera so rumlaufen wie du. Und auf diesen Moment nicht vorbereitet war und dachte, ja gut, ich spreche mal mit Stefan, dann machen wir nächstes Jahr halt auf Kirchenkreisebene so eine Videofreizeit und bilden euch irgendwie aus. Und das war streng genommen die Geburtsstunde des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. Okay, ähm, darf ich kurz nachfragen? Du warst äh, zu dem Zeitpunkt
1: fertig mit der Ausbildung und, und als freier Kameramann unterwegs sozusagen. Das war, war der Status. Und hast
0: aber eben deine Verbindungen zur evangelischen Jugend eben noch gehabt, wie du gerade erzählt hast. Genau, durch Stefan bin ich quasi immer am Ball geblieben und habe sozusagen dann halb ehrenamtlich und halb auf geringer Honorarbasis sozusagen irgendwie diesen ja. Mediendienst aufgebaut. Und ähm, dann kamen immer mehr Jugendliche irgendwie dazu und wir haben uns dann 2017 in unserem geliebten Freizeitheim in Settrup eingeschlossen. Hat einen ganz barocken Charme, <lacht> wie halt so Freizeitheime so sind, aber wir lieben es wirklich sehr. Und ähm, haben dort die ersten Beiträge gedreht und haben überlegt, wie könnten wir 2017, also das Konfi-Camp findet jedes Jahr statt, wie können wir 2017 da nochmal eins draufsetzen und für die war auch alle klar, dass die natürlich mit mir dorthin fahren und plötzlich okay. hatte ich eine Redaktion und hatte Kameraleute und habe mich plötzlich mit Drehplänen beschäftigt und dann ist das einfach so im Machen entstanden und irgendwann sagte Stefan, wir brauchen für das Kind ja noch irgendwie einen Namen, Denkt ihr doch mal was aus Kai und ich dachte, ja gut, bei Kirche gibt es irgendwie Gottesdienst, alles hat irgendwie Dienst, dann sind wir halt der Mediendienst. Der evangelischen Jugendbranche. So kam es sehr unspektakulär zu diesem Namen. Und dann ging es quasi weiter auf dem ConfiCamp 2017, plötzlich mit Jugendlichen, ähm, die ja alles, was ich irgendwie erzählt habe, wie einen Schwamm aufgesogen haben. Ähm, das war wirklich sehr spannend zu beobachten. Und dann ging es halt von 2017 immer weiter und es kamen immer mehr Aufträge, auch von anderen Kirchenkreisen. Und irgendwann habe ich zum Superintendenten gesagt, ihr könntet mal überlegen, mich anzustellen. Das wäre vielleicht auf Dauer günstiger, als wenn ich euch immer Rechnungen schreibe. Mhm. Ähm, und das war 2017. Allein diesen Gedanken auszusprechen, dass Kirche einen Kameramann anstellt, war, war fast undenkbar. Und der Kirchenkreis Bramsche hat dann überlegt, hat gesagt, Kai, wir bieten dir eine Viertelstelle Öffentlichkeitsarbeit an, dass du dann irgendwie auch so Mediendienste machen kannst. Und dann habe ich, mich sehr bedankt, weil das natürlich trotzdem großes Entgegenkommen war und habe aber gesagt, ganz ehrlich, Freunde, ich bin Mitte 20, Viertelstelle, was, was, das geht nicht so. Nee. Dann ja. hat der Henschel Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und hat daraus eine halbe Stelle gemacht. Dann habe ich gesagt, halbe Stelle kann ich mich drauf einlassen, sofern ich quasi die andere halbe Stelle freiberuflich weitermachen kann für meine Kundinnen ja. und Kunden. Und irgendwann stand Henschel bei mir vor der Tür und sagte, Kai, eigentlich wird es viel einfacher machen, wenn du eine volle Stelle nehmen würdest. Aber das willst du ja nicht, so wie Herr Henschel immer so drauf war. Und sagt: natürlich will ich eine volle Stelle. Und dann hat er beim Innovationsfonds der Landeskirche angefragt mit diesem Projekt. Und mhm. es gab ein unglaublich großes Echo und eine große Bereitschaft, die gesagt haben, hey, das Projekt ist so innovativ und das ist so neuartig, Medienarbeit und Jugendarbeit zu verknüpfen und damit Öffentlichkeitsarbeit für Kirche zu machen. Wir geben euch eine Anschubfinanzierung, dass ihr sozusagen ähm, nicht so ein großes Risiko habt, diesen Mann anzustellen. So, und dann wurde ich mhm. zum. Dritt also, darf ich kurz? Das ja. ist der Punkt, wo ich. Ich habe als Frage nämlich ohnehin aufgeschrieben. Das
1: finde ich ganz spannend. Also unser Bild von Kirche ganz. Global ist immer so ein bisschen, ja, die ist schon sehr verkrustet und sehr vorsichtig mit solchen Dingen, die Innovationen bedeuten ne, und tut sich da total schwer. Und meine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, war, Kai, wie habt ihr denn eigentlich äh, Träger und Gremien davon überzeugt, so ein Projekt zu wagen und da Geld reinzustecken? Aber wenn ich das jetzt höre, war äh, das eher so, dass sobald die Idee da war, da ganz viele Leute total begeistert von waren und man fast schon offene
0: Türen eingerannt hat. Ist das richtig? Ja. Genau, wir haben wirklich viele offene Türen erlebt und ich glaube, der Zauber in dieser Idee steckt, ähm, dass das nicht sozusagen am Schreibtisch geplant wurde, sondern es ist quasi entstanden und es war schon da und dann musste man es so noch sozusagen nochmal verschriftlichen ähm, und man musste sich gar nicht mehr erst Sorgen machen, kann das überhaupt funktionieren, sondern wir wissen, dass es funktioniert, wir müssen jetzt einfach die Weichen stellen, dass das wachsen kann und dann durfte ich zum 1.3.2018 die Stelle in Vollzeit antreten. Und war halt wirklich zu 100% abgestellt, einen evangelischen Mediendienst in der Jugendarbeit zu führen. Und das ist bis heute eine Traumstelle. Also ich habe sie mir ja auch selbst okay. erkrängelt, das muss ich ja auch zugeben sozusagen. Aber ähm, dass ich das, was ich früher in meiner Freizeit gemacht habe, plötzlich hauptberuflich machen konnte, und ähm, das ist kein Geheimnis, dass das nicht in 38,5 Stunden jede Woche funktioniert, was ich tue, ist mhm. ein unglaubliches Geschenk.
1: Bis heute. Das heißt zusammengefasst, du kannst jetzt eine medienpädagogische Arbeit machen, die aber gar nicht klassisch medienpädagogisch ist, weil sie gleichzeitig auch noch eine Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist, ne?
0: Zum einen das ähm, und zum anderen, ich sage mal scherzhaft, meine pädagogische Ausbildung ist die ulaika card danach kam nicht mehr viel. <lacht> <lacht> ähm, und das ist vielleicht auch Fluch und Segen zugleich, dass ich Jugendarbeit betreibe ähm, nach bestem Wissen und Gewissen. Und natürlich habe ich hier ein tolles Team hinter mir. Ich bin direkt an den Kirchenkreis Jugendwart angedockt, der mir natürlich da auch viel Hilfe leistet und unterstützt sozusagen. Das ist jetzt nicht, dass mhm. der Rolf hier irgendwie völlig ahnungslos durch die Gegend läuft. Aber ich glaube, dass der Zauber für die Jugendlichen darin steckt, dass ich gelernter Kameramann bin und nicht gelernter Sozialpädagoge oder Theologe. Ja. Ähm, und damit die Jugendlichen immer weiter wachsen können. Also es ist nicht das Problem, wir bilden einen Diakon, Ausbauausbildung drei Wochen und dann hat er auch einen Kameraführerschein. Dann ja. haben die Jugendlichen den in einem halben Jahr überholt und haben ja. nicht mehr das Gefühl, sie können noch wachsen. Und auch Magnus und Paul, die jetzt irgendwie seit 2016 mir die Treue halten, haben immer noch Punkte, wo sie sagen, da ist immer noch so ein Stück, so ein Level, was ich noch draufsatteln will, äh, um das so zu können wie Kai. Ähm, ja, Ja,
1: verstehe ich. Gibt es denn auch schon äh, Bestrebungen bei Leuten, die unter dir groß geworden sind,
0: sozusagen tatsächlich auch diesen Berufsweg zu gehen, also zumindest mal an der Kamera zu bleiben? Genau, also alle, die bei uns im Team sind, haben, glaube ich, mindestens einmal mit dem Gedanken kurz gespielt, ob das nicht auch beruflich was sein kann. Ähm, Umso mehr freue ich mich, dass es auch Beispiele gibt, die tatsächlich in diese Richtung gehen. Ähm, Sophie aus dem Team hat 2018 bei mir ein Praktikum gemacht und ist dann auch im Mediendienst hängen geblieben und hat dann 2019 die Ausbildung zur Mediengestalterin Bild, äh, Digital und Print. Ich hätte gerne Bild und Ton ja. gehabt, aber Digital und Print ist auch okay. Entschuldige <lacht> Grüße an Sophie. Hat sie dann begonnen und hat im Mediendienst quasi ihren Grundstein gelegt, was Medienarbeit angeht. Und ich werde nie vergessen, dass sie mich am Ende des Praktikums fragte, Kai, jetzt mal ohne Flachs, wäre das ein Job für mich? Und ich sage, natürlich. Mit so viel Begeisterung, wie du hier reinkommst und das machst, ist es auf jeden Fall ein Job, der dich glücklich macht. Und da sehe ich auch bei Kirchen großen Auftrag drin, Berufsentwicklung zu machen. Also für die Berufsbilder, Diakon, Diakonin, Pastor, Pastorin, machen wir das immer automatisch. Das erleben wir in der Jugendgruppe. Und auch ich selber habe, glaube ich, mal kurz überlegt, wäre diakonischen ein Berufsbild für mich, ähm, ja. wenn ich sozusagen mit den Personen, die dort vorhanden sind, connecte. Aber warum gibt es ja. das nicht auch für andere Berufsbilder? Und da machen wir innerkirchlich Berufsorientierung im Medienbereich.
1: Mhm. Das ist halt natürlich wirklich, wirklich nach und und eine Besonderheit, ne? weil es ist natürlich klar, dass Kirche eher Werbung für Berufsbilder macht, die klassisch kirchlich sind. Aber das Schöne ist ja jetzt im Prinzip, da den Rahmen zu erweitern. Ne? Genau. Jetzt kommt der spannende Punkt, wir haben bisher über den Mediendienst gesprochen, aber nun gibt es mittlerweile auch noch deine Kirche Media. Erklär doch mal, wie es dazu kam und was es
0: damit auf sich hat. Genau, da muss ich wieder ein bisschen in die Geschichtskiste greifen. 2020 hat uns die Pandemie ereilt, wie alle, keine Überraschung mehr, aber bei uns sind die Telefone heiß gelaufen und die E-Mail-Postfächer sind übergequillt. Also so viele Anfragen und das ist, stimmt nicht, dass wir die Einzigen waren, aber gefühlt waren wir die Einzigen, die man irgendwie fragen konnte, wie kann ich Livestreamen, wie kann ich meinen Gottesdienst online stellen.
1: Ja.
0: Und zu dem Punkt war ich halt nach wie vor mit einer 100 stelle aber hauptberuflich alleine auf weiter Flur. Und mit Ehrenamtlichen ausgestattet, oder? Ich mit meine, Ehrenamtlichen, klar. Wir ja
1: nicht Zeit, äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit und vor allen Dingen zu jedem Wochentag
0: irgendwie irgendwo hinzufahren und da irgendwie zu arbeiten. Ne? Also das geht ja eigentlich dann auch gar nicht. Genau, und dann kamen sozusagen immer mehr Anfragen für Auftragsproduktionen, die wir auch gerne umgesetzt haben. Der Mediendienst hatte auch eine eigene Steuernummer, wir haben Rechnungen geschrieben, das war überhaupt kein Problem, aber natürlich war es irgendwo die, die, die Zeitressource einfach. Ich kann ja nicht mehr Aufträge abarbeiten, als der Tag Stunden hat. Mhm. Und dann haben wir uns Mitte des Jahres hingesetzt und haben festgestellt, dass überall zwar Mediendienst der evangelischen Jugend draufsteht, aber gar nicht mehr so viel evangelische Jugend drin ist, weil es war einfach Kunde, Dienstleister. Der Kunde möchte einen Film, wir machen das fertig, das machen wir auch gerne, ist überhaupt kein Thema, aber es war nicht mehr das, wofür der Mediendienst gegründet wurde. Einziger ja. Unterschied war wahrscheinlich, dass es hauptsächlich äh, Kundinnen und Kunden aus dem kirchlichen Raum waren. Ne? Aber genau, die natürlich ja. einfach total schätzen, dass da jemand kommt, der weiß, wie Kirche funktioniert, wie ein Gottesdienst ja. funktioniert und man ein gewisses Grundverständnis einfach voraussetzen kann. Mhm. Und wir natürlich auch wissen, wie kirchliche Öffentlichkeitsarbeit funktioniert und was die Kunden brauchen und wollen. Und unser Superintendent Henschel ist inzwischen in Ruhestand gegangen und wir haben Mitte des Jahres einen neuen Superintendenten 2020 gewählt, Joachim Tschirpka. Und direkt nach seiner Wahl war der erste Termin quasi ein Gespräch mit mir. Und er mhm. wollte mal hören, er hat schon so viel über den Mediendienst erfahren, was, was ist das denn eigentlich? Und dann haben wir zwei mhm. Stunden geschnackt äh, und das Ende von dem äh, Gespräch war, wir gründen eine GmbH. <lacht> und da <dann lacht> muss ich bis heute sagen, ich habe einfach einen riesengroßen Respekt äh, vor Joachim, den Mut zu haben zu sagen, meine erste Amtshandlung ist erstmal eine GmbH-Gründung. Aber das war längst überfällig, weil dieses kleine Baby-Mediendienst, wie es von vielen noch bezeichnet wurde, war schon mitten in der Pubertät und wir mussten irgendwie ja. gucken, dass wir den Weg ins Erwachsensein hinkriegen. Und sowohl dem ganzen Kirchenkreisvorstand und auch dem Superintendenten war wichtig, wir lösen den Mediendienst nicht auf, sondern wir geben dem was Zweites an die Hand, was sozusagen mhm. einen Bereich auskoppelt. Wir haben mhm. weiterhin den Mediendienst, der sich jetzt voll und ganz um die mediale Jugendarbeit kümmern kann. Und wir haben eine GmbH professionell aufgestellt mit wirtschaftlichen Strukturen, die sozusagen dieses Dienstleistungsgeschäft abwickeln kann. Und, und das Wichtige bei der GmbH-Gründung ist, das klingt immer so kommerziell, natürlich, wir schreiben Rechnung, logisch. Ich habe auch Mitarbeiter, die bezahlt werden müssen, aber... Das wollte ich gerade fragen. Also das ist ja doch nicht so oft, dass Kirche selbst
1: unternehmerisch auftritt, ne? also klassisch unternehmerisch. Ich hätte sogar mich fragen können, darf Kirche das
0: überhaupt quasi als Unternehmen auftreten und sowas? Ne? Also Tatsächlich äh, war das ein Antrag an die Landeskirche. Das musste genehmigt werden aus Hannover. Die mhm. kannten das, Projekt ja und wussten ja, wir haben das mit angeschoben und wir haben im Gesellschaftsvertrag festgelegt, dass sämtliche Gewinne, die diese GmbH irgendwann mal erwirtschaftet, dass diese nur für die evangelische Jugend genutzt werden dürfen. Das heißt, da schließt sich sozusagen ah. der Kreis, da, wo es angefangen hat im Mediendienst, da kommt es auch wieder zugute. Und jetzt ist Hannover natürlich wieder groß interessiert an dem Projekt, was sie mit angeschoben haben. Denn ist das nicht ein Modell langfristig, die dritte Säule der Kirchenfinanzierung? Kirche in einem wirtschaftlichen Sektor, der Geld verdient, um Kirche quer zu finanzieren. Ja. Und das zeigt diese unglaubliche Dynamik, dass es immer wieder eine neue Schleife gibt, die dieses Projekt so verrückt und einzigartig macht und mittlerweile es immer mehr Verästelungen gibt, die, ja, ich glaube, zukunftsweisen sind auch noch für ganz, ganz viele andere Bereiche in Kirche. Ja, und
1: damit eine Arbeit zu ermöglichen, wenn ich es richtig sehe, die sowieso eine kirchliche Aufgabe sein kann, aber so gar nicht möglich wäre, wenn man das nicht auf diese unternehmerische Art und Weise machen würde. Jetzt zumindest bei euch in den Strukturen und in, mit den zu gegebenen Ressourcen. Also ich meine, es gibt sowas natürlich auf diakonischer Seite, ne? diakonische Dienste, die unternehmerisch tätig sind sozusagen. Aber jetzt nochmal zu sagen, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schritt. Und das dadurch sozusagen zu ermöglichen, das auf eine viel ja viel breitere Basis eigentlich zu stellen, ne?
0: Genau, und das Ziel ist ja auch nicht, dass wir jetzt irgendwie auf Teufel komm raus hier äh, Millionen verdienen wollen. Die GmbH gehört zu 100 dem Kirchenkreis Bramsch. Also das ist eine hundertprozentige mhm. Tochter, aber in privatwirtschaftlichen Strukturen einer GmbH, die Kirche ja nicht so geläufig sind. Aber das ja. bietet mir einfach als Geschäftsführer die Flexibilität, aktuell zu reagieren. Ja. Verstehe. Und du hast
1: jetzt die Möglichkeit gehabt, wenn ich es richtig verstanden habe, dadurch auch eben äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, um mehr Aufträge abarbeiten zu können, mehr Anforderungen und, und Wünsche quasi zu erfüllen, ohne dabei
0: komplett aus der Kurve zu fliegen, oder? Genau. Wir hatten immer schon ein gutes Netz an freien Dienstleistern. Äh mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, aber ich habe halt gemerkt, ich brauche auch sozusagen in Bramsche, in der Base sozusagen irgendwie einen Unterbau, der mich unterstützt und mhm. ähm, da haben wir jetzt im letzten Jahr kräftig nachgerüstet mit der GmbH, also eine Assistenz, die sozusagen mir einfach den Rücken frei hält, einen auszubildenden Mediengestalter, den wir selber ausbilden können, Es ist mir auch ein großes Anliegen, die Erfahrungen, die ich in der Ausbildung gemacht habe, äh, weitergeben zu können und ich sehe sozusagen, wenn der Azubi aus der Berufsschule erzählt, dass wir glaube ich, schon einen ganz guten Job in diesem Ausbildungsbereich machen. Zum einen, weil wir es aus dem Mediendienstbereich kennen, aber zum anderen, weil die hier auch total viel lernen, aber sich auch ausprobieren können und nicht sozusagen jeden Tag nur mit der Tonangel, jetzt übertrieben gesagt, daherlaufen müssen. Aha. Und das geht bei uns halt weiter, dass wir letztes Jahr ein Volontariat ausgeschrieben haben mhm. und wir eine Bewerbung aus den eigenen Reihen bekommen haben. Also eine Diakonin, die hier im Kirchenkreis äh, gearbeitet hat, hat gesagt, eigentlich würde mich das so reizen, nochmal den Journalismus obendrauf zu setzen. Und dann hat Nadine, die jetzt unsere Volontärin ist, auf dem ersten Bildungsweg Diakonin gelernt, hat dort auch in diesem mhm. Berufsbild gearbeitet und studiert jetzt berufsbegleitend Journalismus in Berlin und macht bei uns ihr Volontariat und lernt sozusagen das ganze Handwerkszeug, um Öffentlichkeitsarbeit und Medienarbeit in der Kirche zu machen. Und das Krass. ist halt für mich der MUFU schlechthin, also der multifunktionale Mitarbeiter, der von der Pike auf gelernt hat, was sind die Themen und Inhalte von Kirche und auf der anderen Seite jetzt aber auch lernt, wie kann ich das professionell kommunizieren und in die Öffentlichkeit tragen und ich hoffe sehr, dass Nadine uns nach dem Volontariat erhalten bleibt. Ich befürchte aber, dass viele mhm. Kirchenkreise schon mit den Hufen scharen, wenn sie jetzt hören, was dort in Brahmsche für
1: Leute ausgebildet werden. Sehr spannend. Du hast es schon gerade angedeutet, ihr macht natürlich eine ganze Reihe von Projekten und probiert viel aus. Deswegen mal zum Inhaltlichen. Der Mediendienst ist ja auch beim diet netzwerk dabei. Angefangen hat es alles mit der Aaron-Albert-Show auf YouTube. Genau. Wie kam es zu
0: dieser Show und was habt ihr da gemacht? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, wir treffen uns ähm, einmal im Monat mit dem Mediendienst sozusagen zur Redaktionsrunde und da kam irgendwie die Idee auf, irgendwie so eine Late-Night-Show. Das wäre doch mal was, ein Format, wo die Jugendlichen auch mal ein bisschen Salz in die Wunde streuen dürfen und mal ein bisschen übertreiben dürfen ähm, und sozusagen ein Ausdrucksmittel bekommen für ihre Form oder Vision von Kirche der Zukunft. Und dann habe ich natürlich gesagt, das machen wir sehr gerne. Bedeutet aber, wir brauchen quasi erstmal Namen. Wir brauchen Logo, wir brauchen Moderator, wir brauchen Studio, wir brauchen Beiträge, wir brauchen Konzepte. Und ähm, überall in diesen Prozessen waren immer die Jugendlichen eingebunden. Und hinter den Kameras ja. stehen Jugendliche, vor der Kamera stehen Jugendliche. Die Themen, die behandelt werden, entscheiden zu einem Großteil mit die Jugendlichen. Und das ist halt dann wirklich wieder diese Medienarbeit äh, mit Jugendlichen im Mediendienst, eine Show mit allen Gewerken und das ist natürlich auch wieder total interessant für die Jugendlichen zu sehen, ja. was steckt eigentlich hinter 30 Minuten Fernsehsendung für einen Riesenaufwand. Ja. Mhm. Und äh, damit haben wir auf Landeskirche und auf EKD-Ebene doch ganz schön für froh gesorgt. Ich konnte mir nach jeder Ausstrahlung den Tag danach freinehmen für E-Mail und Telefondienst, weil es auch Leute gab, die das gar nicht so lustig fanden, was wir da gemacht haben. Das wollte ich jetzt
1: äh, direkt mal fragen. Ein Beispiel, um mal äh, den Leuten ähm, ein bisschen zu erklären, was da so lief, äh, ist meine Lieblingsfolge gleich, <lacht> wo ihr Angeblich ein Kirchenlied in Jan Böhmermanns Neomagazin Royal geschmuggelt habt, also so ein, so ein Fake-Prank quasi.
0: <lacht> Was genau habt ihr da gemacht? Erzähl doch mal. Ähm, ja, es gab äh, im Neo Magazin Royal, was war das denn? 2019 war Danny O'Sullivan zu Gast und sie wollten ein Seglerlied äh, einspielen und dann haben wir über unsere weitreichenden Kontakte es geschafft, dass aus dem Seglerlied ein irisches Segenslied geworden ist, was auch in der Sendung gespielt wurde und äh, Aaron möge Straße, hat in, ja. möge die Straße genau und hat in der Sendung sehr schön ähm, aufgedeckt wie ist es dazu gekommen? ist. Schaut gerne rein auf YouTube. <lacht> Vielleicht nochmal, das war so die Richtung,
1: in die es ging. Also da wurde schon, sag ich mal, volles Risiko gegangen, vor allen Dingen aber den regionalen Themen. Es gab mal zum Beispiel... Den Pfarrer als Pizzadienst sozusagen, man konnte bestellen, was man äh, von ihm haben wollte und das wurde dann geliefert. Das waren so Sachen, die waren bestimmt umstritten wahrscheinlich, ne, stelle ich mir vor.
0: Die waren schon umstritten sozusagen, also warum muss Kirche plötzlich für Klamauk herhalten? Aber ich finde ja, oft liegen im Witz irgendwie die wahrsten äh, Dinge und wir sind doch eigentlich ein... Ein Lieferant sozusagen, ein Lieferant für die frohe Botschaft. Und Dienstleister, das ja. Dienstleister, genau. Und das irgendwie so ein bisschen zu übertragen. Und da war Aaron Albert einfach ein grandioses Format, weil man halt herrlich übertreiben konnte. Aber es hat auch definitiv für Reaktionen gesorgt, sowohl positiv als auch negativ. Und da muss ich aber sagen, da haben wir genau das erreicht, was wir wollten. Also keine Reaktion, eine Provokation. Wir wollten gekonnt provozieren, damit Leute sich plötzlich mit den Inhalten, die Jugendliche beschäftigen, auseinandersetzen. Und wenn es danach dazu kam, dass Jugendliche und Ältere über Gottesdienstformate gestritten haben, denke ich mir, Ziel erreicht, zu 100%. Prozent. Genau das wollten wir Denkanstöße und Diskussionsanstöße bringen, um Kirche weiterzuentwickeln.
1: Ja, und es ist auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit natürlich, ne? weil es geht letztendlich um die Inhalte, die bei Kirche die Inhalte sind, die wichtig sind. Ne? Zwischen gibt es Aaron Albert nicht mehr, aber ihr habt diverse andere Formate auf YouTube mit dem Mediendienst. Kannst du kurz erzählen, was ihr alles macht und wie sich die Jugendlichen jeweils einbringen? Es sind ja auch, glaube ich, Kooperationen dabei mit der Diakonie zum Beispiel, ne? also ganz unterschiedliche Sachen.
0: Genau, also auf dem Mediendienstkanal Aaron Albert ähm, ist ein Projekt, das wir mittlerweile sozusagen beendet haben, aber es gibt immer wieder neue Projekte, die sozusagen entstehen. Aktuell begleiten wir vier Jugendliche ein Jahr lang nach ihrem Schulabschluss. Ein Mädel ist in Amerika und macht ihr au -pair. Wir haben einen Studenten, einen Azubi und einen FSJler-Bufti, die sozusagen ein Jahr lang aus ihrem Leben vloggen und einfach mal zeigen, was passiert eigentlich nach diesem großen Wendepunkt im Leben, nach dem Schulabschluss, um da sozusagen auch den Leuten, die jetzt sozusagen ein Jahr vor ihrem Schulabschluss stehen, so ein bisschen die Angst zu nehmen und auch zu zeigen, in welche Richtung kann es eigentlich gehen. Dann äh, vloggen wir sehr regelmäßig, eigentlich jede Woche aus unserem Betriebsalltag. Da ist mhm. natürlich auch einiges an Vermischung, sowohl Mediendienst als auch GmbH. Aber wir wollen einfach mal ein bisschen zeigen, was treiben wir hier eigentlich. Und ich kann sagen, dass seitdem die Initiativbewerbung massiv in die Höhe schnellen. Okay. Und es ist auch, wenn ich das kurz einstreuen darf, auch Medienpädagogik
1: dabei wieder, ne? Oder ähm, Bildungsarbeit. Letztendlich ist es zum Beispiel in jeder Blogfolge in der Regel ein Medien-ABC dabei, wo du einfach Begriffe aus der Medienwelt erklärst und sie praktisch vorführst,
0: meistens sogar. Ne? Genau, es ist immer hinten so ein kleiner Bildungsabschnitt mit bei und natürlich auch zwischen den Zeilen immer wieder. Inhalte, so wie läuft ein Interview aus, wenn wir irgendwie auf Drehen ein bisschen Zeit haben, versuche ich die Zuschauerinnen und Zuschauer gerne mitzunehmen und ein bisschen zu zeigen, warum stelle ich die Lampe jetzt dahin und nicht dahin und wenn der ein oder andere für seine YouTube-Arbeit da noch was sozusagen mit rausziehen kann, ist das genau das, was wir mit dem Vlog erreichen wollen. Dann mhm. haben wir immer wieder Projekte mit der Diakonie zusammen, die ganz bewusst sagen, wir wollen, dass Jugendliche ihre Fragen stellen können, die Themen, die sie bewegen, in die Welt tragen. Und da haben wir mit einer Alleinerziehenden gedreht, da haben wir im Gefängnis gedreht, wir waren in Pflegeeinrichtungen, überall da, wo Jugendliche sagen, das sind Themen, die uns interessieren, wir wollen mal mit einem Strafgefangenen unterhalten. Diese Möglichkeit gibt es ja im normalen Leben nicht. Und wenn mhm. ich diese Idee auf dem Nierendienstabend höre… Ist das zu 100% mein Auftrag, warum ich dafür Geld bekomme und warum das mein Hauptamt ist, Jugendlichen das zu ermöglichen. Und mhm. das ist sozusagen diese, diese Spielwiese, die Kirche mir immer geboten hat. Und ich weiß, dass einige das überhaupt nicht witzig finden, dass ich es als Spielwiese bezeichnen, aber ich benutze diesen Begriff sehr, sehr bewusst. Mhm. Kirche war für mich immer eine große Spielwiese, ein Spielplatz, wo ich mich ausprobieren konnte. Und das kann ich noch heute. Und ich glaube, das ist auch ein Geheimnis, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Und mein Ziel ist es, im Mediendienst als Leiter Jugendlichen auch dieses Spielwiese, diesen Spielplatz zu eröffnen und zu zeigen, das ist Kirche. Kirche ist so vielseitig, Kirche ist so divers. Eure Themen sind für uns hochgradig interessant. Und meine Aufgabe ist es, dir zu ermöglichen, dass du dich hier ausprobieren kannst. Das, war Appell, das ist ein so, richtiger ne? Ja, ja, aber letztendlich ist es
1: das ein bisschen äh, anders formuliert, was man angeblich ja immer im Silicon Valley als Maxime hört, ne? Also ausprobieren, äh, try and fail, äh, try harder, fail harder, wie auch immer, aber immer wieder ausprobieren, kreativ sein und dann das Risiko auch mal eingehen und dann schauen, was dabei an Innovationen
0: rauskommt und an neuen Möglichkeiten so ein bisschen auch. Genau entdecken. und Definitiv entdecken und ich glaube, und da bespreche ich wieder für die 20 Jugendlichen im Mediendienst, die haben durch ihre Arbeit im Mediendienst eine so große Verbindung zur Kirche bekommen. Also keiner von denen wird irgendwie nochmal sagen, Kirche ist nichts für mich. Die haben hier so viel erlebt, die haben Kirche dem Apparat als natürlich auch den Leuten vor Ort so viel zu verdanken und haben so viele Verbindungspunkte mittlerweile dazu. Und Henschel hat damals immer zu mir gesagt, Kai, bei dir tauchen immer die Jugendlichen auf, die im Konfirmandenunterricht in der letzten Reihe saßen und nach fünf Minuten gefragt haben, wann ist es denn endlich vorbei, Herr Henschel ist langweilig. Die tauchten plötzlich bei Kai auf und er konnte das ja. am Anfang gar nicht verstehen und ich habe gesagt, ich glaube, die sehen die große Kamera, sehen die Technik, finden das total spannend und nähern sich plötzlich darüber wieder kirchlichen Themen und schneiden zwei Jahre später einen Beitrag über einen Gottesdienst. Ja. Und da schließt ja. sich ein Kreis. Genau, das ist eine ganz andere Art von Menschen
1: erreichen auf eine niederschwellige Art und Weise, ne? Genau. Genau, ihr macht auch mit dem, mit dem Mediendienst noch immer die Confi-Camps, aber inzwischen auch auf eine ganz andere, fast schon gigantische Art und
0: Weise, ne, wenn ich das richtig mitbekomme, mit großer Live-Show und allem drum und dran. Genau, unsere Conficamps oder unser ConfiCamp camp immer im Oktober stattfinden. Mittlerweile einen festen Platz in St. Peter-Ording gefunden. Und jedes Jahr stellen wir uns die große Frage, wie setzen wir da eigentlich noch einen drauf? Also wir erinnern uns, 2016 Kai als One-Man-Show, 2017 die Magazinsendung mit Redaktion, ähm, noch voraufgezeichnet und dann ging es immer weiter, immer weiter. Das Studio wurde immer besser. Ähm, und 2020, Pandemie, gab es das ConfiCamp at Home. Und wir haben uns überlegt, wir gehen aus dem Abend bewusst in den Morgen und machen eine Frühstücksfernsehsendung, die in allen Kirchengemeinden zeitgleich läuft, um sozusagen zu zeigen, sowohl im Norden als auch im Süden des Kirchenkreises machen alle das Gleiche. Es ist ein gemeinsames Camp. Und dann haben wir uns auf das Wagnis eingelassen zu sagen, wir streamen das live. Wir machen eine Live-Fernsehsendung mit Interaktionen. Das hat dann auch schon geklappt und wo wir am Ende auch alle sagten, wie verrückt ist das eigentlich, wollen wir das noch toppen und dann haben wir letztes Jahr, 2021, äh, in St. Peter-Ording, als es dort wieder stattgefunden hat, eine Live-Sendung mit Publikum gemacht und Live-Musik und jetzt stehen wir vor der großen Herausforderung, wie setzen wir da 2022 noch einen drauf, ähm, ich befürchte, uns wird <lacht> was einfallen und ich befürchte, äh, das bedeutet Arbeit. <lacht> Das hört sich so an, aber wahrscheinlich
1: auch immer weiter noch äh, ja, Talk of the Town zu sein. Das war jetzt alles Mediendienst. Kannst du noch mal kurz erzählen, was sind denn so mittlerweile ähm, Schwerpunkte eurer Arbeit mit deiner Kirche Media? Was macht ihr da so an Aufträgen?
0: Genau, wir können in-house mit der DeineKirche.media GmbH so ziemlich alles an Öffentlichkeitsarbeit abdenken, digital, Print, aber natürlich auch durch meine Profession sind wir spezialisiert auf Video. Das ist sozusagen unser Steckenpferd. Das sind zum einen die klassischen Social-Media-Content-Beiträge, äh, Imagefilme, aber vor allem auch der Livestream-Bereich. Also zum einen, dass wir Livestreams durchführen und das geht dann halt hoch bis zur EKD-Synode äh, mit bis zu 15 Mitarbeitern in der Spitze. Aber können auch sozusagen kleine Konferenzen sein oder Gottesdienste, die übertragen werden, aber auch die Beratung und Schulung von Ehrenamtlichen. Und da profitieren wir natürlich wieder aus unseren Erfahrungen im Mediendienst, Ehrenamtliche zu befähigen, selber den Gottesdienst live zu streamen. Und da haben wir mit der GmbH und einer Kooperation mit einem großen Hersteller eine gute Zusammenarbeit geschaffen, dass wir auch das entsprechende Equipment beschaffen und besorgen können. Das mhm. heißt, wir sind nicht einfach quasi ein Online-Amazon-Handel, wo man die Technik kauft, sondern man erhält bei uns auf Wunsch auch immer die Beratung dazu und auch sozusagen die Frage, guckt nochmal auf den Warenkorb, macht das eigentlich so Sinn, was wir uns da zurecht geshoppt haben? Und natürlich freue ich mich auch immer sehr bei den Bestellungen, weil es halt eben nicht irgendwo in, in einen US-Milliardenkonzern fließt, sondern tatsächlich den deutschen Groß- und Einzelhandel unterstützt.
1: Mhm. Das heißt, du hast es jetzt damit schon erwähnt, dass, ähm Gibt auch einen ganz neuen Shop bei euch, einen Online-Shop, ne? wenn ich es richtig weiß. Also man kann tatsächlich bei euch ganz klassisch auf eine Webseite gehen, sich erstmal durchs Material klicken und sich dann aber zusätzlich noch beraten lassen.
0: Genau, Deinetechnik.media, also so wie Kirche.media ist die Domain jetzt Deinetechnik.media, ist ein vollwertiger Online-Shop mit mittlerweile, glaube ich, über 400 Produkten speziell auf den Kirchenkontext gemünzt, sozusagen. Also von der kleinen Mikrofonanlage für die Kirche bis hin zum Livestreaming-Setup. Wir haben auch sehr begehrt unsere Livestreaming-Koffer, wo sozusagen schon alles zusammengepackt ist, was man für so einen Livestream braucht, aber auch Einzelkomponenten. Von der Gafferrolle angefangen über das Mikrofonkabel bis hin zur 4K-Videokamera ist alles bei uns erhältlich. Und man kann es halt direkt online sozusagen shoppen oder natürlich auch gerne anrufen oder per Mail fragen. Ich habe das und das vor. Was ähm, macht Sinn? Wie kriege ich das meiste Equipment für wenig Geld? Genau. Und wenn ich es dann kaufe, dann kommen tatsächlich auch davon die Gewinne der Jugendarbeit zugute? Genau, das fließt dann sozusagen in die Kirche.media GmbH und äh, die Gewinne am Ende des Jahres gehen dann auch in die Jugendarbeit. Also ich fördere sozusagen schön. mit jedem Geld, was ich in die GmbH investiere, fördere ich indirekt oder eigentlich sogar direkt Jugendarbeit in Bramsche. Mhm. Sehr schön.
1: Nun machen wir ja immer auch ein bisschen Service oder haben wir vor allen Dingen als Ziel, äh, mit diesem Podcast Service zu machen für die Leute, die es hören, äh, insbesondere die sich für Social Media in Glaube und Kirche interessieren. Deswegen wollte ich jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, nochmal ein paar Fragen in diese Richtung zu stellen. Du hast eben schon angedeutet, eine eurer Spezialitäten sind Livestreams jeder Größenordnung. Also ihr habt äh, zuletzt die EKD-Synoden gestreamt, aber zum Beispiel auch einen 24-stündigen Livestream den Füreinander-Stream während des Ökumenischen Kirchentags gemacht, also auch ein Mammutprojekt. Ihr kennt euch aus. Worauf? Was würdest du sagen, wenn ich sowas vorhabe? Muss ja nicht gleich so riesig sein. Äh, muss man beim Livestream
0: achten? Der wichtigste Rat ist testen, testen, testen. Also, egal mit welchem Setup, sage ich äh, unseren Kunden immer, testet es dreimal vorher, bevor ihr überhaupt das öffentlich streamt, weil es so viele Fehlerquellen auch beim Livestream gibt. Und man sieht ja einfach auch ja. jeden Fehler. Und mhm. dann ist der nächste Punkt, also bevor ich mich überhaupt um die Kameras und um das Bild kümmere, ist der wichtigste Punkt einfach der Ton. Und das ist egal, ob Livestream oder Videoaufzeichnung. Wenn der Ton nicht verständlich ist und ich nicht verstehe, was dort passiert, kann das Bild noch so 4K und knacke scharf sein, dann ist der Zuschauer weg. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis in dieser Videowelt, dass alle immer sagen, kn schärfer, knalliger, besser. Erstmal zusehen, dass dieser Ton, der immer sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, gut abgedeckt ist und dann kann man sozusagen beim Video auch aufrüsten. Und dann ich ist natürlich... Ich habe sogar mal den
1: Merksatz gehört, um dich dazu ergänzen, dass der Ton bei der Psychologie, der Wahrnehmung sozusagen 80 Prozent ausmacht. Also dass, wenn der Ton nicht professionell ist, wird das ganze Produkt, wie du eben sagst, egal wie gut es aussieht, als nicht professionell wahrgenommen. Also dass es so einen hohen Stellenwert hat sozusagen. Und das Spannende
0: auch, wo du gerade Psychologie ansprichst, ist, dass es selten das Feedback für den Tonmann gibt, oh, das ist aber ein guter Ton. Es gibt oft das Feedback, oh, schöne Bilder, tolle Bilder, aber Ton gibt es eigentlich immer nur dann eine Rückmeldung, wenn es scheiße ist, weil schlecht Guter Ton fällt sofort auf, aber guter Ton wird einfach immer so hingenommen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend ähm, in der Wahrnehmung sozusagen. Aufs Bild konzentriert man sich, aber Ton ist immer nur dann feedbackwürdig, wenn er schlecht ist. Oder auch das Gleiche mit Lichtgestaltung. Gutes Licht sieht man nicht. Also ein schönes Bild sagt jeder, ja, da ist ja keine Lampe aufgebaut. Aber meistens sind genau bei den Bildern sozusagen die meisten Lampen im Einsatz. Äh, gutes Licht ist das, das man eigentlich nicht sieht. Aber nochmal zum Livestream-Bereich, was du gefragt hast. Die größte Herausforderung dort ist tatsächlich dann Bild und Ton so zusammenzubekommen, dass es dann auch ohne Delay, also ohne Verschiebung zwischen Bild und Ton bei YouTube, Facebook oder sonst wo ankommt. Und mhm. äh, da haben Kirchen sozusagen einen großen Vorteil und Nachteil zugleich. Die meisten Kirchen haben eine Tonanlage. Das heißt, da sind schon mal Mikrofone verbaut. Dann besteht nur die Herausforderung, sich an diese Tonanlage so anzustöpseln, dass ich den Ton auch ins Internet ja. bekomme. Und mhm. dann aber auch noch so, dass das Bild meiner Kamera und der Ton dann wieder lippensynchron sind. Und ich glaube, mhm. da liegt ähm, die größte Herausforderung im kirchlichen Livestream-Bereich, das sozusagen vernünftig zusammenzubekommen und natürlich auch, Baubedingt hat man bei den meisten Kirchen damals den DSL-Anschluss vergessen mit einzubuddeln, ähm, unverständlich damals, ich meine, das war ja schon damals Standard, ähm, mhm. ein Spaß beiseite, das ist sozusagen das große Manko, wie kriege ich Internet dahin, wo ich eigentlich streamen will, aber ja. dank LTE und jetzt auch 5G ähm, ist da einiges möglich. Aber das heißt, diese Synchronisierung zum Beispiel ist auch eine Frage des Equipments, ne? Das ist eine Frage des Equipments. Man braucht dann im besten Fall ein gutes Tonmischpult sozusagen, wo ich das Delay einstellen kann, damit man dann künstlich sozusagen Bild und Ton verzögert, damit sie sich irgendwo quasi dann wieder treffen. Ganz wichtig mhm. auch das Klatschen. Also wann sehe ich auf dem Bild äh, die Handbewegung, die Hände gehen zusammen und wann höre ich im Ton das Klatschen? Und daran kann genau. man eigentlich immer ganz gut sehen, ähm, wie weit bin ich entfernt. Dann ist es wirklich so ein bisschen das Try-and-Error-Prinzip immer mal ein bisschen die äh, Delay-Zeit verstellen, um zu gucken, wann ist es synchron. Das übrigens für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich immer schon gefragt haben, ist auch ein Teil des Sinns der sogenannten Klappe bei den genau. Filmen. Ne? definitiv. Kleiner Exkurs. <lacht> genau, <tatsächlich, lacht> weil nämlich damals Bild und Ton getrennt aufgenommen wurden in der Anfangszeit. Und äh, da kann ich dann halt super mit diesem Peak in der Waveform schön das sozusagen anpassen.
1: Gut, zweite Servicefrage. Was würdest du sagen, als Tipp einfach, was wäre eine minimale Ausrüstung, wenn ich sage, ah, ich habe jetzt irgendwie eine coole Idee und ich möchte gerne mich auf YouTube versuchen? Ich möchte vielleicht sogar mit meiner Jugendgruppe oder so was machen. Was wäre da so die minimale Ausrüstung, um da qualitativ
0: okay rüberzukommen? Was bräuchte ich dafür? Schmeißt alle Handys in die Mitte des Tisches und nehmt das iPhone. <lacht> Nein, also tatsächlich. Keine Werbeveranstaltung, aber iPhones können Video tatsächlich sehr, sehr gut. Und je neuer das Modell ist, mittlerweile sogar in HDR. Und ich bin halt ein Apple-Kind, nicht weil ich das einen geilen Lifestyle finde, sondern weil diese Produkte einfach für mich super funktionieren. Sowohl im Handybereich als auch im PC-Bereich zum Schneiden. Und wenn man in diesem Apple-Universum ist und im besten Fall noch ein iPad oder ein MacBook hat, ist das einfach eine super Basis, weil es da von Apple ganz viel Freeware gibt. Also iMovie ist ein super Schnittprogramm. Ich kann mit der Handy-App schon sehr, sehr viel einstellen und filmen. Und bevor ich dann sozusagen Geld in die Hand nehme und mir eine teure Kamera kaufe, würde ich erstmal zusehen, mein Handy aufzurüsten. Also mit einem externen Mikrofon, mit einem Licht, mit Aufstecklinsen und was es dort nicht alles gibt für Smartphones, um sozusagen diesen Tonbereich, der immer hinten rüberfällt, den stark aufzustellen, weil bis ich sozusagen die Kamera des iPhones überholt habe, dauert das ein bisschen. Äh, kleine Werbung für unseren... Vlog Folge 2: Skills first. Ähm, erst die Skills, dann die Kamera. Und ich würde erstmal mit Tongesteck anfangen für Smartphone und das sozusagen aufrüsten, bevor ich dann ähm, mir eine gute Kamera kaufe. Super, vielen Dank. Das ist ja auch eine
1: entlastende Aussage, dass man sagen kann, man kann erstmal mit. Sportmitteln quasi anfangen und kann daran arbeiten und die auch ein bisschen verstärken. Damit kann man schon loslegen und wenn man dann irgendwann die nächste Stufe erreichen will, dann kann man sagen, man muss sich für viel Geld Teureres anschaffen, aber es ist erstmal gar nicht nötig. Ne?
0: Das ist ja auch ein cooler Kontrollmechanismus sozusagen zu merken, das iPhone oder das Handy reicht mir gerade nicht mehr aus, ich habe es sozusagen ausgereizt und das ist dann der Punkt, wo man merkt, okay, ich bin mit meinen Fähigkeiten und mit meinem Know-how so weit, dass ich den nächsten Step brauche und sozusagen, mhm. wenn ich jetzt einem Jugendlichen, der noch nie eine Kamera in der Hand hatte, plötzlich äh, einen von unseren großen Kameras auf die Schulter setze. Der wird damit kein Bild hinkriegen, was ich ansatzweise senden oder, oder übertragen kann, weil es die Belichtung muss manuell eingestellt werden, die ISO, äh, die Blende, die Schärfe, die Brennweite, der Weißabgleich muss manuell eingestellt werden und das macht das Handy erstmal alles automatisch. Ich kann die Funktionen nach und nach dazu schalten, dass ich es manuell machen kann und irgendwann mhm. geht mir das halt auf den Senkel, dass ich das alles auf so einem komischen Touchdisplay machen muss und dann macht es Sinn zu sagen, okay, DSLR, oder Camcorder oder was auch immer. Klingt, wie gesagt, äh, motivierend. <lacht> Kai, auf eurer Webseite
1: bietest du auch einen Vortrag an, der heißt Kommunikation des Evangeliums in Zeiten der Digitalisierung. Du schreibst dort in dem Beschreibungstext dazu, wo bleibt eigentlich das Evangelium in Zeiten der sozialen Netzwerke? Bleibt die frohe Botschafter auf der Strecke oder ist sie dadurch präsenter denn je? Spoiler doch mal, ganz kurz zusammengefasst, wie würdest du diese Frage beantworten oder wie, wie beantwortest du sie im Vortrag zusammengefasst? Ich finde das spannend.
0: <lacht> ja, es ist wirklich auch mein, mein Lieblingsvortrag und ich freue mich immer äh, vor Kirchenkreisen Einrichtung diesen Vortrag zu halten, weil dort auch wieder sich das komplett durchzieht, keine Reaktion oder Provokation. Ich provoziere dort sehr bewusst, um zu zeigen, welche Möglichkeiten Social Media in der Glaubenskommunikation gibt. Und um es mit einem Satz zu beantworten, ich bin der Meinung, Glaube kann nur dort entstehen und sich entwickeln, wo ich ihn gelebt sehe. Und wenn mhm. ich über Social Media meinen gelebten Glauben mit anderen teilen kann, kann ich damit auch andere Leute erreichen und anstecken. Und das ist sozusagen äh, die Kernbotschaft dieses Vortrags. Glaube kann dort wachsen und sich weiterentwickeln, indem ich ihn gelebt von anderen Leuten sehe und dafür ist Social Media einfach eine ideale Plattform. Das höre ich sehr gerne, denn das, ähm, das weißt du ja sicher auch, ist ja auch eine der
1: Kernthesen, auf deren Basis Jeet arbeitet, kann man auch auf unserer Webseite ach, ja, nachlesen. Jeet
0: auch was mit Social
1: Media. <lacht> nee, also die Idee, dass gelebter Glaube Kommunikation des Evangeliums ist und dass das auf Social Media einfach funktioniert, weil es eine zeitgemäße Art des Erzählens ist sozusagen. Das führt mich übrigens direkt zu einer von den beiden unserer Standardfragen, die ich zum Abschluss dir stellen möchte, die wir jedem Podcast Gast und jeder Podcast Gästin stellen. Da fragen wir nicht immer nach einem Vortrag. Und du kannst jetzt diesen wieder nennen oder auch nochmal äh, überlegen ganz frei, vielleicht auch aus einem ganz anderen Gebiet, wenn du dir das frei aussuchen könntest, vor welchem Publikum vor allen Dingen, das ist ja auch mal ganz spannend, also wem würdest du gerne mal was erzählen? Also so, dass das ist klar, die hören dir zu mhm. und du darfst das Thema frei bestimmen und sagen, was dir auch vom Herzen liegt sozusagen. Welches
0: Publikum und was wäre das Thema? Ich würde gerne mal vor allen Personalreferentinnen und Referenten der EKD, also der ganzen Landeskirchen, würde ich gerne mal einen Vortrag halten zum Thema das multiprofessionelle Team weiterdenken. Ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Das klingt super. Das ist das, was du
1: vorhin schon äh, angedeutet hast. Ne? Welche Berufsfelder kann man eigentlich noch in kirchliche Arbeitsfelder integrieren sozusagen und kann man sich da breiter aufstellen? Sehr schön. Ja. Und weil wir auch gerade beim Thema digitale Kirche waren, unsere zweite Standardfrage. Wie siehst du, erlebst du
0: oder definierst du digitale Kirche aus deiner speziellen Sicht jetzt? Ich definiere digitale Kirche darin, dass da jeder mitmachen kann, egal wo, egal wann und egal mit welchem Thema sozusagen. Dass es sozusagen nicht festgeschrieben ist auf einen bestimmten Personenbereich, sondern dass jeder sich sozusagen dieses Hashtags bedienen kann und damit wieder zu meinem Lieblingsthema Glaube kann da wo ich ihn gelebt sehe. Sie alle sozusagen auf dieses Konto quasi einzahlen mit ihren Posts, mit ihren Beiträgen und damit ein möglichst diverses und breites Bild von Kirche im Netz abgeben. Ein wunderschönes Schlusswort. Gerne. Kai, jetzt
1: darfst du noch kurz äh, Werbung machen. Du solltest noch Kontaktadressen äh, angeben. Am besten URLs oder E-Mails oder wie auch immer man äh, euch erreichen kann, wenn man sich für eure Arbeit interessiert. Ich sage schon mal, wer sich für den Podcast weiter interessiert und Fragen Kritik loswerden will, Anregungen für neue Themen, sich als Gast bewerben oder wie auch immer, der meldet sich bitte unter info.heat.de oder auf unserem Insta-Kanal per DM. Und ansonsten, jetzt an dich, Kai, das letzte Wort zur Kontaktaufnahme.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. www.kirche.media Dahinter kommt kein DE oder so mehr, sondern das ist das Ending. Äh, ansonsten, wer gerne mal ein bisschen Technik shoppen möchte oder Beratung braucht www.deinetechnik.media. Man erkennt ein gewisses System in der Logik. Ähm, und ansonsten äh, E-Mail info at kirche.media und natürlich haben wir auch Instagram at kirche.media. Es zieht sich einfach schön durch, ich mag das. Und ansonsten freue ich mich sehr, wer sozusagen äh, sich das bis zum Ende durchgehört hat, was ich hier so ähm, mache in Bramsche Wunderbar, lieber Kai.
1: Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch und ähm euch lieben Hörerinnen und Hörern da draußen jetzt noch viel Freude mit dem Folgehype und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Hi, ich bin Jana. Ich bin Diakonin in Iringen am Kaiserstuhl. Zu finden als Jana Havanna auf Instagram oder Kirche
0: mal anders auf TikTok. Privat schaue ich ganz, ganz gerne Toro auf TikTok. Wenn ihr mal so richtig lachen wollt, dann schaltet da ein.